0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah.
1: <risa> Otra vez. Todo el mundo saca me... su
2: podcast, güey.
1: ¿Carrichivo? Era una cosa
2: chingón, güey. ¿no? ¿Chingo?
1: No, no, yo. No, yo no, no, sí, no. Sí, sí, no.
2: Hasta los pelitos se Víctor es muy difícil de satisfacer,
0: lo sé por experiencia propia. Bienvenidos a Sirenas Cuánticas en una ocasión muy especial, porque ya vas a empezar a aplaudir, ¿o qué traes la luz? Sí,
2: pues es que estoy emocionado. Ay, ¿sí no, profe? Es mi profe de historia.
0: <risa> Todos los er errores que ha tenido Lalo en el podcast no, ya saben no, a quién no, reclamarle. No, no, no. Para los que nos están escuchando en Spotify o en Google Podcasts, tenemos aquí como invitado de El Día de Muertos a Mauricio Moncada. Uh. Uh. Y, luego, y, luego.
1: <risa> y luego ya puedes hablar, puedes hablar. Ah, ya, ya puedo hablar. Bueno. Pues, como no me dijiste ni de qué tema íbamos a hablar, ni qué asunto íbamos a abordar, pues creo que lo único que se me ocurre, así de último momento, pues relacionado con el Día de Muertos, vamos a pensar en Pierre Klosowski.
0: No, pues no. Ni es puta ese? idea de quién es ¿Quién ese güey. Es, ese? es Es el que peleaba en la lucha libre, ¿no? Con no. Pierrot, ¿no?
1: No. <risa> se enoja. O sea. Bueno. Pues el señor Pierre Klosowski es uno de los escritores más curiosos que me he encontrado a mí personalmente me gusta mucho su forma de, de escribir porque no podemos definirlo ni como filósofo ni como completamente literato también se O sea como tú pintura. que tampoco
0: tampoco podemos definir ni como filósofo ni como literato
1: <risa> exactamente nada más que él sí sabía <risa> <risa> es la diferencia. y tiene por ahí un librito un libro que Aparte que es difícil de conseguir... Pues no... Pues no... A mucha gente no le ha gustado... Que se llama el Bafomet. Pues el Bafomet de este librito... Creo que primero tendríamos que ver quién es el Bafomet O cómo llegamos al Bafomet. ¿Les parece? Va... ¿Para entender? Yo te sigo... Ok... Y al punto al que quiero llegar... <risa> cuando esté hablando del Bafomet, Es este... Y relacionado con lo de... El Día de Muertos y demás... Pues también va a estar relacionado con los caballeros templarios, de hecho, con el gran maestre Siriax de Molay,
2: mm, al que ejecutaron el la último gran
1: maestre. ¿Y por qué quiero hablar de, de todo esto? En el libro el, del Bafomet, Pierre Klosowski es, pone una idea que es bastante interesante y dice que las personas al morir se convierten en un soplo. Él no habla ni de almas ni de espíritus, él les llama soplos. ¿Y qué son esos soplos? Pues es por ahí este, la esencia que está vagando, pero con todas las características que tuvo la persona en vida. Ajá. Y bueno, nada más así en adelante. Ahorita abordamos un poquito más de eso, nada más como para introducir el tema a tratar. ¿Sí? Para entrar en calor. Bueno. Y por eso les preguntaba Este. Pues sí, para que esto sea más dinámico. De las ideas que tienen del Bafomet. Lalo.
2: Eh, no, no sé, se me ocurre que es uno de los príncipes del infierno, ¿no? Que fue expulsado del cielo junto con Lucifer Pero, no, no sé, ni idea ¿Daniel? No, pues si Lalo es que no
0: supo es que es su alumno estrella se Saqué nueve con el <risa> profe, por <risa> cierto <risa>
1: Ni ibas <vos. risa>
0: No, estoy adivinando Así como no, que... No, ¿a, no, qué me, ¿a, ¿A qué me suena? No, pues intenta recordar. No, recordar. ¿Y cómo voy a recordar? Sí, estoy bien, güey. Bueno,
1: pero... ¿y eso <risa> qué tiene primera que ver? primera vez admitido en YouTube. <risa> <risa> para futuras referencias. Yo que dije, no, esto va a ser bien dinámico y va a dar para... <risa> una gran conversación y discusiones <risa> y demás. Pero no, ahí va a ser
0: acartonado. Pues es que pregúntanos. Lalo, por ejemplo, siempre menciona un libro de Lady Di... Si mencionas eso, a lo mejor sabemos, ¿no, Lalo? Sí, sí, sí. Mira, ya me
2: quemaste, pero...
1: <risa> ¿Y se menciona el Bafumet con Lady B?
2: No, no que yo sepa,
0: no. Lady Baphomet, algo <risa> Sí, es un demonio, ¿no, Mo?
1: Bueno. Cuando tenemos la idea del Bafumet como demonio, ya va a ser muy tardío, hasta más o menos como el 1850. Una cosa más o menos así. Este... La primera vez que se menciona el Bafumet como tal es en las acusaciones que se hace a los templarios.
2: ¿De qué los acusaron?
1: Uy, de tantas cosas. Dentro de las acusaciones era que este, hacían un, un ritual de los rituales de iniciación donde tenían que besar una cabeza. Y esa cabeza, en algunas declaraciones, solamente <risa> en la región de Francia... Me sonó al burro. Para, para, para iniciarte
0: ¿no? necesitas besar una cabeza. <risa> Cierra los ojos carnalito. Sí. Pero
1: espérate, no es descabellado porque parte de las acusaciones están relacionadas con sodomía. Ah, ¿en serio? Y pues imagínate, puros hombres ahí encerrados está cabrón. Pero bueno, la cabeza no tiene nada que ver con eso. Okay. entonces se supone que cuando se da la orden de apresar a luz a todos los templarios, a todos, de todas las regiones es a partir de este, una serie de documentos que va a proponer este, Enrique... No, Enrique... Felipe el Hermoso. El Rey de Hierro. Ajá. Perdón, perdón. Es que dijiste el Hermoso y me emocioné.
0: <risa>
2: el her Hermoso y se escuchó sí, sí, un... Sí, dije yo, yo así le beso mesa, la cabeza. ¿no? Pero
1: resulta que él este, no es el, el creador de toda esta... De esta urdimbre para presar a los, a los templarios. Sino que es este, Nogaret.
2: Ah, Tú sí. como historiador
1: si sí lo recuerdas, ¿verdad?
2: Nogaret, creo que sí era el, el, el político más cercano al rey. ¿no? Al rey de hierro. Uh -huh. El primer ministro, una cosa una así. Una cosa así. Hey,
1: ¿sí? Su mano derecha. Algo así, sí. Pero si recuerdan la historia, la que no es oficial. A partir de varios libritos. Este, pues es un personaje... Sumamente curioso porque pues, prácticamente era el que tenía el poder en Francia. Bueno, el poder todo, detrás del
2: trono, ¿no? Todo, sí. todo
1: el dominio francés, ¿no? No estamos hablando del país Francia, sino de todo el dominio de aquel entonces.
2: Todavía era? no era Francia, sí.
1: Ajá. Y entonces este, este señor Nogaret, eh, cuando se da cuenta del gran poder que adquirieron los templarios... ...ya en poco más de un siglo, todos los bienes que se habían adjudicado en las conquistas y demás... Pues entonces le empieza a picar la cresta a Felipe y le dice, "Tenemos que hacer algo con los templarios, son un peligro." Del rey así, que porque dicen que está medio pasguatón.
2: Es un peligro como para <risa> qué.
1: Y el pues el verdadero peligro era que este, a pesar de que el rey era el que tenía el poder, quienes lo estaban ejerciendo eran los templarios, ¿no? Por los dominios que tenían en las distintas abadías en distintos puntos ...de toda la región europea de, de aquel momento.
2: ¿sí? Sí, y aparte ellos estuvieron de las primeras bancas, ¿no? Fueron las, de las primeras bancas
1: en Europa. Ah, eso también está interesante porque fueron los primeros banqueros.
0: Ah, eh, de que... De, 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 creo que de, si necesitabas dinero te lo iba a dar otro templario... ...en donde lo fueras a necesitar, ¿no?
1: No era préstamo. O sea, bueno, tú, ajá. tú hacías aquí un depósito. Un depósito y te sí. lo daban allá. Yo te daba un cheque, ajá. un cheque de cambio... ...y cuando llegabas a esta región... Te lo cobraban eh, y te sí. cobraban nada más un extra para que pudieras... <risa> este, oh, una, limosnita una limosnita para la, la orden de los Bueno, no, no, ellos, <risa> ellos no fueron precisamente los, los creadores, no pero digamos que sí, sí fueron los primeros en llevar la práctica más o menos común de uh -huh. la banca. Y ya pues obviamente tiempo después, este, en el renacimiento con los Medici... Esta familia ah, tan famosa. Claro, ellos son banqueros. Ellos sí son banqueros, pero ya mm. no en el sentido estricto de la palabra. Ajá. Sí. Okay. Los templarios eran como una especie de... ¿Cómo podríamos nombrarlos? Como una especie de policías que se encargaban de cuidar la riqueza del rey y de la iglesia. ¿Sí? Mm. No hay que olvidar que en aquel entonces tenemos una división, digamos, 50-50 corona iglesia. ¿Sí? Uh -huh. En sí. apariencia. Porque dependía también mucho del rey o del papa que estuviera en aquel momento y con tan buena o mala suerte para Nogaret ¿no? yo creo que fue una excelente buena suerte pues estaba Clemente V de Papa mm. ¿Sí? un Papa que también se caracterizó por ser medio pelele manipulable y creo que eso se puede ver en la historia ¿no? porque todo lo que estuvo urdiendo este, este señor Nogaret que le da la recomendación al rey, que le da la recomendación a Clemente pues obviamente iba a traer un beneficio para él, ¿no? Él ya estaba pensando este cómo generar su propia riqueza que estuviera al margen de la iglesia y al margen de la corona. O sea, su riqueza independiente. Y parte de ello, dentro de los acuerdos firmados, era que Nogaret se iba a encargar de ser el auscultor de, o el que cuidaría de todos los bienes confiscados a los templarios. Curiosamente. Mira lo que listo, sí. eh. Y que no estamos hablando que era cualquier cosa, no estamos hablando que... Este, Sí recuerdan más o menos, ¿no? ¿Hasta dónde se, se fueron los templarios? Llegaron hasta la región alemana. Mm. O sea, es un territorio sumamente amplio del que estamos hablando de estos señores templarios. Y la consigna este, de, la, de estas guerras santas, de estas peleas que tuvieron los templarios, era que el pueblo que conquistaban imponían la religión, pero se apropiaban de lo que pudiera. ¿Sí? Mm -hmm. Terreno, animales, personas, lo que estuviera ahí. Quedaba al servicio de los templarios. Y siempre bajo la idea que estaba al servicio de Dios.
2: O sea, te llevamos a Dios, pero nos quedamos con, con lo que tengas, ¿no? Lo terrenal, para que no Ajá. te vayas a estorbar para irte al cielo. Para que no te vayas a otro
1: ladito, <risa> Sí. ¿okay? Bueno, entonces es más o menos esa la idea. Entonces cuando este, se gira la orden para poder apresar a todos los templarios, se esperaron, no recuerdo ahorita qué fecha es, porque es así un tanto emblemática cuando los apresan a todos, y una vez presos, acuérdense que ya se había este, creado la Santa Inquisición, parece. Entonces estamos hablando del 1307, cuando apresan a los templarios, ¿no? Y más o menos la Santa Inquisición desde 1200, ¿qué? después de la, primera, de la segunda mitad de, de ese siglo, ya estaba instituida... Ya estaba la quemando brujas. Ya estaba haciendo persecución. Todavía no había quema y no fue generalizado. Ah, ¿no? No. Ah, ok. Y estaba a cargo de los dominicos. Uh -huh. Sí, publicamos uh -huh. la orden de los dominicos. Claro, los platanitos, estos, ¿no? Ahí. Sí. No, sí. O sea, bueno, que no lo we, 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 a las we, we, sí, es sí, el sí, plátano sí, mancho
0: como. y el plátano dominico, es el chiquito. <ríe> ah. Bueno, sí, sí. Voy a seguir
1: platicando con Lalo. <risa> Porque él, por lo menos, aparenta que me cree que está pidiendo sí, atención. Sí. <risa> bueno. Y los dominicos, pues, siempre los hemos asociado con este este color negro y con la Inquisición, mano dura contra todos. Uh -huh. Entonces, pues también se va formando como una especie de, de mito dentro de la idea religiosa. Sí y entonces cuando este, comienza el juicio contra los templarios, lo primero que hacen es ver unas cartas que estaban selladas, que había este, firmado, que había sellado este, el rey, Felipe, uh -huh. pero que habían sido escritas por Nogaret. Y entonces ya ahí es donde se empiezan a enterar de las acusaciones como característica. Cuando apresan a los templarios no les dicen te estamos apresando porque se te acusa de esto y esto y esto. Llegaron, los apresaron y por separado a cada uno de los templarios se les hizo un, un juicio. Estamos hablando que se hicieron más o menos como 1.200 juicios. Ah, Creo lo que quería preguntar,
0: ¿qué, ¿qué tan grande era la Orden de los
1: Templarios? Eh, era enorme, la Orden de los Templarios, pero dentro de esa gran orden, este, solamente los que tenían el título de templarios son los que pudieron de bien uh -huh. ¿sí? porque tenían ayudantes tenían o sea había mucha gente había mucha gente ¿no? relacionada directamente con los templarios los que estaban aspirando a ser templarios también tenían uh -huh. estaban dentro de sus este, abadías y demás okay. pero solamente hasta que tenían el rito de iniciación se les podría nombrar templarios y otorgarles este, la cruz templaria todo el ritual relacionado con los templarios, ¿no? Antes podían estar ahí, podían estar limpiando las cacas de caballo, la de los mismos templarios en cocina y demás, pero no todos podían aspirar a ser templarios, sino que tenían que hacer una serie de... reunir puntos, pues, para aspirar a pertenecer a la orden del temple, ¿sí? Mm -hmm. Si les suena parecido, también ahí podemos adelantar dentro de esta historia... Que una vez destruidos los templarios como tal, aparecen los famosos Rosacruces. Y luego los Rosacruces este, comienzan los Fragmasones. Y luego los masones con distintas logias. ¿Sí? ¿Sí? Nunca terminaron los templarios. Solamente comenzaron a cambiar de nombre. Pero las prácticas fueron las mismas, a final de cuentas.
2: O sea, los supervivientes ya... O sea, siguen en estas sociedades, pero ya de manera un poquito más velada.
0: ¿Son supervivientes no. o son gente que imitó el éxito no, no, que no, tuvieron no. los...
1: Entonces... Es la gente, es que por eso les digo, aunque se hizo, se hizo el juicio en todos los territorios templarios, solamente en la región este, francesa son a los que apresaron y a los que sometieron, y los Ajá. que estaban más cercanos a Sir Jacques de Molay fueron a los que mataron, mm. ¿sí? a los que quemaron vivos. Los demás les dijeron: Pues a partir de ahora te tienes que ajustar las leyes de la iglesia si quieres continuar con los votos. Si no. Pelas, gallo y ah, para donde okay. callas. Okay, okay. Entonces, pues muchos de ellos decidieron adoptar la, la forma de la iglesia, ¿no? La, todos los carones que les habían puesto dentro de la iglesia para poder continuar con todo ese, ese trabajo que ya habían hecho. Pero entonces por eso tuvieron que cambiar el nombre, ¿no? este, Como tenían una serie de rituales, una serie de puntos característicos entre ellos para reconocerse, secretos hasta aquel momento, ahora ya no tanto... Entonces de ahí deriva toda esa otra línea que les estoy comentando, ¿no? Pero uh -huh. estamos hablando de eso ya muy entrado del siglo XV, este, más o menos, cuando ya se tienen noticias de los primeros documentos de los este, Rosacruces, Fragmasones y, este, y masones. ¿sí? ¿sí? Y obviamente cada logia pues tiene su propia idea, tiene su propia este, iniciación, sus propios rituales, sus grados, etcétera. Pero bueno, regresando con los templarios, que es lo que nos traí para este chisme que les quiero contar. Entonces, este pues ya cuando se, se abren estas cartas y comienzan a hacerse las entrevistas o las acusaciones o juicios a muchos de los templarios, en la región francesa eh, hubo como una constante, se decía que uno de los rituales este, de iniciación, ...de los templarios... ...consistía en besar una cabeza... ...pero algunos... Eh, ...que no estaban relacionados... ...que no estaban ordenados dentro de la orden del temple... ...pero que... Este, ...tenían funciones al interior... ...como administradores o una cosa así... ...uno de ellos dijo... Este, ...pues yo no vi muy de cerca... ...porque pues, el ritual lo hacen... ...escondidas, apartados en una sala... ...donde nada más ellos... ...están... ...pero me pareció ver que sacaban de una caja... La, una cabeza con mucho pelo y los ojos brillaban como si arrojaran fuego
0: otro sí, también demonio. Y
1: ¿Y otro hacerlo? por ahí sí otro por ahí este también decía pues estaba la esta cabeza no sé si era de un hombre barbado que este se veía vieja o de madera o de cuero pero también sacaron una una especie de estatuilla de una mujer desnuda Dorada, de oro, toda. Y entonces ahí las conclusiones que comenzaron a sacar dentro de esa este, esas afirmaciones que hicieron unos cuantos es que se trataba del Bafomet. Mm. Sí. Ok. Se ¿Sí han visto cuál, cuál es la figura del Bafomet, ¿no? este la cabeza de un macho cabrillo, con uh -huh. dos o cuatro cuernos, pero con torso femenino, femenino. con senos sí. expuestos. sí sí Y la mayoría de las veces, ¿cómo se le representa? Pues muy parecido este, a lo que decía Hermes Trimegisto, lo como es arriba, es abajo. Ah, ya, sí, ya señalaba. me acordé de esa representación. Sí. Ok, uh -huh. y con su báculo, su báculo todopoderoso. Pero entonces, este en la actualidad, cuando se hace una serie de, de estudios por saber quién era el Bafomet o a qué le nombraban el Bafomet, si lo buscan, no me van a dejar mentir. No hay una sola versión que diga: este es el Bafomet. Sino mm -hmm. que hay muchísimas versiones Algunos dicen que es una deformación de, de Mahoma acuerdas que lo estuvieron muy cerca de los sarracenos. Otros este, dicen que en realidad son siglas Que cabalísticamente se leen de derecha a izquierda Y el inicio de cada palabra te da la, la palabra Baphomet Y hay muchísimas versiones de, de que era el, el Baphomet mm -hmm. Y las representaciones que nosotros conocemos en la actualidad Son hasta el siglo XIX este, hasta el 1800, cuando surge esta figura del, del Bafomet. No aparece en los libros de demonología la figura del Bafomet. Aparecen otros demonios, pero el Bafomet no. Entonces mm. aquí es donde está lo, lo interesante, ¿no? Porque si se supone que apareció en los documentos este, de la Cusa de los Templarios, ¿por qué no era tan, tan socorrida la figura? Y si se lo eh, ponía a un nivel de tal blasfemia para haber apresado a toda la orden, pues entonces debería ser algo importante, ¿no? Sí. Y sin embargo no es algo que llegaras al mercado y ah, este una te voy a hacer del Baphomet, por favor. Te voy a hacer un conjuro al bafomet y que la gente no, pues no, porque no era ah, algo más real bafomet <risa> No era algo tan común, <risa> pero en cambio si les decías Asmodeus o cualquiera de los mm. otros de los otros este, demonios que sí están reconocidos que si sí aparecen en los libros de demonología uh -huh. pues si sí tienen un impacto mayor, ¿no? también hay que resaltar que este, pues todos estos demonios o lo que conocemos como demonios en la actualidad a través del catolicismo pues en un origen tenían toda esta figura y esta visión de deidades paganas ¿sí? y el Baphomet, entonces ahí es donde radica lo, lo curioso les digo, pueden ver una lista que es enorme a lo que se le atribuye al Bafomet, Pero también como una curiosidad, no sé si ustedes recuerdan este que Sócrates hablaba que tenía un daimón. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, eh, bueno, vamos a explicar un poquito para los que no hayan visto otros programas que no se haya abordado lo del daimón. ¿Qué era un daimón?
2: Era una especie de ser inmortal a medio camino entre el, los dioses y, y los hombres,
0: ¿no? ¿Tú por, qué ¿Por qué me preguntas a mí? Pues
1: para que sea una charla.
0: sí, pero a mí pregúntame de básquet. El daimón sí, coincido con Lalo, como lo dice el, el profesor emérito Lara. <risa> en que,
1: te, pero tenía que ver con, con un demonio del error, conocimiento, Daniel. ¿no? También decía este Sócrates que había distintos bueno, no demonios, tipos de daimones, es... ¿no? Que había los daimones buenos y los daimones malos. Él decía que su daimon era malo. Que siempre le dictaba cosas este, perversas, malas para la sociedad, o sea, para el, el grupo. Y entonces él por eso podía discernir, a través del conocimiento que le profesaba, mostrándole lo malo, hacer lo bueno.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Acuérdense que para este, Sócrates es muy importante la idea este, del, del pueblo, ¿no? La coine, la famosa coine, que ya no aparece en ningún texto, y si lo buscan en internet, va a decir: ah, era una especie de lenguaje este, que se empleaba en la Grecia antigua. Pero era un concepto muy importante para los griegos, ¿no? La coineda, y mm. el término colmena. Mm. O sea, donde todos colaboran, donde todos tienen una función. Era la idea que tenían de pueblo. A eso se referían con su democracia. Mm. Participar de la coiné. Bueno, pero entonces, esa figura del, de los daimones, que, que es muy antigua, estamos hablando este, con Sócrates, siglo, digamos, siglo cuarto antes de Cristo. Sí, sí. Y desde entonces está la figura del Daimon y en varias culturas aparece la figura del, del Daimon o nada más con los griegos. Bueno, por extensión, todos los pueblos que tuvieron alguna, este, algún contacto con comercial o de guerra con los griegos, pues entendieron la figura del Daimon y que es, este Daimon pues es justamente un ser que no es un dios, no es un hombre, no es un ente que puedas observar, pero que siempre va a estar ahí presente, lo que nosotros podríamos nombrar ahora como la conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero entonces los daimones siempre eran eh, como una especie de intercesores o interlocutores este, del mundo elevado, el mundo de las ideas, el mundo de los dioses, con el mundo terrenal, lo más banal que pudiéramos tener. Y entonces esto está interesante porque cuando... Ahora sí regreso con Pierre Klosowski. Pierre Klosowski en otro texto que se llama El baño de Diana, otro librito que está también interesante, retoma el mito del... De Diana y Acteón, pero le hace una serie de modificaciones. Y este, Pierre Klosowski afirma que este, Acteón se transforma en siervo por medio de un daimón. Un daimón intercede por él para que pueda acercarse y observar a la diosa bañarse.
2: Ah, o sea, eh, lo transformó en siervo para poder verla. Ajá. Ah,
1: okay. Para que pudiera acercarse mm. y que pudiera ver a la. Pero de todos modos lo
2: despedazan. Los perros. Los pedazos. <risa> sí, sí, sí. Sí.
1: Hey, ok. sus propios perros. Sus propios perros. Hey. Pero de ahí le chido de, de El baño de Diana de Klosowski. Pues es que es como una especie de, de figura erótica, ¿no? Cuando está a, medio trans, a media transformación Acteón viendo a la adiós extasiado y los perros devorándolo, ¿no? Una cuestión así un tanto este, masoquista, bestial y demás. Ajá, uh -huh, sí. Entonces, como un recurrente ya en los textos de Pierre Klosowski, vamos a encontrar siempre este, una figura intercesora entre lo que sucede y lo que nosotros creemos que sucede. Eso también este, lo vamos a ver que en otra de sus novelas. Este, en Robert Esta Noche, donde es, es, eh, el Octave siempre cuando alude. A Robert dice, no es la Robert que tú ves que tú puedes platicar, sino es mi Robert la que interviene en mis palabras para crearla. Ahí aparece otra vez la figura de este Daimon, sí Y así en, en toda la trilogía este, que integra las leyes de la hospitalidad, la revocación del edicto de Nantes, Robert esta noche, el apuntador, siempre aparece la figura del Daimon. Y en el caso del Bafomet, esta novela de la que les quería hablar, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? El Daimon, en este caso, tiene un nombre, que es el Bafomet. El Bafomet va a ser este, el Daimón que va a interceder, que va a estar ahí con los templarios. Pero aquí sería curioso ver cómo aparece esta figura del, del Bafomet, del, de este Daimon. La novela, así a grandes rasgos para que podamos entender, no es un spoiler, léanla, no pasa nada, estoy contando lo más básico, si la leen se van a encontrar, a no bueno, ser primero si sí la encuentran, se van a encontrar con este, cosas sumamente interesantes, ¿no? ¿Qué sucede con, este, con la novelita? Después de un largo prefacio, un prólogo que escribe el mismo Pierre Klosowski, que en realidad está poniendo qué es lo que va a suceder, y donde vincula con el prólogo a sus otras novelas Porque siempre lo pensó como una unidad ¿no? Todas sus novelas que fueran un solo universo Y todo lo demás va a estar alrededor Entonces se puede entender que en la primera parte este, del Bafomet Pues aparecen ahí una serie de personajes Que ya habían aparecido en las otras novelas Y que esto podría ser como una especie de, de sueño un limbo, una conciencia de estos personajes El Baphomet y entonces, para justificar este la figura de los, de los templarios, para ponerla de una manera, en un tiempo paralelo, o fuera de este tiempo, o fuera de nuestra medida temporal, pues mete también por ahí a Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila. Esa era la cabeza que besaban.
0: Ya, pues. <risa> ah, me
1: Adelante, perdón, no, perdón. Sí. Pero podría suponerse. O sea, ahí es donde está la genialidad de, de Pierre Klosowski, ¿no? Que a partir de, de todas las imprecisiones que se ha generado a través de los templarios, este, a través de sus ritos, pues va metiendo todos esos elementos que perfectamente pueden embonar dentro de la historia de la novela. Va engarzándolos y al interior de la novela y dices: Pues por supuesto que tenía que ser ella, uh -huh. o tenía que ser una porción de ella, una parte de ella la que estuviera. Ahí presente, ¿sí? Bueno, vale, entonces aparece por ahí este Santa Teresa. Históricamente, pues no, con, no No concuerda con la época de los templarios, ¿no? Estamos hablando que son casi dos siglos después de la aparición de Santa Teresa. Mm. Dos, sí, más o menos como dos siglos, ¿no? No, sí, pues por no. supuesto. No, no me acuerdo, no. No, yo te pregunto porque tú eres el historiador. No, no. Ahí se me fue. <risa> bueno. Y entonces, todo es para justificar que lo que nos está contando decir Sir Jacques de Molay y todos los templarios que lo siguieron, pues ya hace mucho tiempo que sucedió. ¿Sí? Pues digo que todo funciona bien al interior de, de la novelita. ¿Y por qué este, sucede esto? Pues conforme va avanzando la historia, nos enteramos que en realidad lo que vamos a leer del Baphomet... Esto es lo que sucede este, desde el momento en que apresan a los templarios, los llevan a juicio y los queman. Incluso en la misma novela este, aparece la fecha muy precisa, ¿no? de cuando fueron quemados Girjax este, de Molay y los otros maeses, el, el, perdón, los otros templarios. Uh -huh. ¿sí? Un 13 de octubre de
2: 1317. Supongo, solo sé que era martes. Un martes, también un es martes importante 13, sí.
1: ese día. Que de ahí viene toda la tradición de, del martes 13 como de mala suerte, ¿no? Ajá. Bueno, está relacionado con estos señores templarios. Y entonces lo que están haciendo... Van a tener una especie de festejo para conmemorar el este, otro año más... Si podríamos nombrarlo a 100 años... De cuando fueron supliciados los templarios. Y en ese momento se aparece una bola de fuego a través de unas especies de trompetas y demás, y cuando sale a esa bola de fuego todos le dan la figura de, de Santa Teresa, la reconocen como Santa Teresa.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué es lo que hace Santa Teresa? Pues llega ahí para entablar este, un diálogo bastante curioso este, con Siriax de Molay, y para señalarle principalmente que tiene que olvidarse de esa fecha. Y bueno, y entonces uno empieza a pensar... Bueno, ¿por qué tiene que olvidarse? Y también de una forma bastante tramposa... Pierre Klosowski, A partir de, de ese, ese pequeño diálogo que tienen... Pues va a meter toda la idea que, está, que ya había desarrollado Nietzsche... Del círculo vicioso. Del bueno, eterno el círculo, retorno. El círculo vicioso es de Klosowski, El eterno retorno nietzsche uh -huh. ¿Sí? Y bueno, pues tú recuerdas que el, el eterno retorno... No es que todo sucede exactamente... Este, como tuvo que haber sucedido, sino que es la impresión que tenemos.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y aquí es por eso digo que es bastante es bastante curiosito Pierre Klosowski. Porque en apariencia tienen la conciencia Siriax de Mulai de que va a morir en la hoguera y por eso lo están conmemorando. Pero entonces, ¿qué caso tendría repetir todo? ¿No cabría la posibilidad de que pudiera escaparse a ese destino y sin embargo no lo quiera hacer? ¿Sí? pero entonces aparece esta figura de Santa Teresa y es entonces ahí como que este pequeño clique este dentro de, le, de la historia. En realidad lo que le está pidiendo Santa Teresa, de una forma recurrente a Sir Jacques de Molay, muchas veces velado, sin hacer alusión directamente a Baphomet, es que tiene que entregarse a ese daimon, al Baphomet, porque ahí lo, plan lo plantea Klosowski este, dentro de su novela, ...que es un daimon del gran olvido... ...o del gran inicio... ...este de, de este eterno retorno... ...¿sí? Mm. O sea, para poder volver a empezar... ...tienes que aceptar al Bafomet.
2: ...ya, ya, ya... ...y ya. entonces
1: puedes, tienes la posibilidad de volver a empezar... ...sin que te percates de que estás iniciando... ...de lo contrario no estás... Este, ...dentro de ese eterno retorno... ...estás en una... ...una imagen del eterno retorno... ...¿sí? Aunque lo estás repitiendo todo constantemente, pero tienes esa conciencia de que ya pasó y de que lo vas a volver a hacer. Pero atravesar el, a través del bafomet de ese Daimon, es olvidarte de todo y que se cumpla el eterno retorno. ¿sí? Okay, es lo que sí. menciona Closops como el círculo vicioso de este Nietzsche. Y entonces la figura de Santa Teresa pues prácticamente llega ahí para este, intentar convencer a Siriax Molay de que tiene que este, apresar el Bafumet. Para convertirse nuevamente en Siriax de Molay. ¿Y entonces cuándo termina la historia?
0: Sí, para los que somos un poco más neófitos en esta área. O, o mensos, algunos nos llaman. Y este, lo
2: reconoció por segunda vez, ¿eh? No, 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 no. Este, <risa> en YouTube. Es que yo
0: quiero ser empático con algunas personas. Como Víctor, saludos. Este, <risa> eh, ¿Qué entendemos por lo del eterno retorno? Es que, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de... De reencarnación, que no es el eterno retorno ¿Cómo funcionaría el, el eterno retorno? Creo...
1: Pues es justamente eso, o sea, cuando es una reencarnación Sería como un principio y un fin
0: uh -huh. ¿Sí? O sea, regresas a este mundo, pero en otro, pero en posici otro posición en, ¿no? otro en el eterno cuerpo, retorno en otro,
1: El eterno retorno es lo mismo Es el eterno retorno de lo mismo
0: ¿Y cuándo sales de ese ciclo?
1: No lo sabes porque como atraviesas, como dice Klosowski, este daimon uh -huh. es como si en realidad pensaras que está sucediendo por primera vez.
2: De otro sí. modo sería tortuoso, ¿no? Por pasar una eternidad sí, es, es, es de Es como,
1: como Lalo cuando va a clases
0: que reprueba. Y reprueba y reprueba, y reprueba, y reprueba. Y siempre hace lo mismo. Parece que no se da cuenta. Ah, ¿por qué? Eh, mira, ¿sabes qué?
2: Yo, yo tengo ese diamond cada semestre. ¿eh? Y entras a una nueva
1: carrera. Y a una nueva carrera. Ya es algo de física y regresas a historia. historia. No, sí. Pero se supondría que no tendrías que hacerle caso.
2: Ah, no. no, no pues Es que hasta ahorita me estás diciendo, no, Mauricio.
0: Ya ves si te sirve venir al podcast. ¿No?
1: Va, síguele no, pues se me fue el avión <risa> <risa> bueno, este... Ah, y entonces aquí es donde viene lo, lo curioso ¿no? Viene por ahí una explicación Dentro de los mismos diálogos que, que suceden Como tiene conciencia Sir Jax de Molay De que ya no está vivo Entonces empieza ahí como una especie de Discusión, disertación, no sé cómo nombrarlo Donde se percatan que son soplos Mm. Lo que les decía hace rato, ¿no? Sí. ¿Y por qué este, dice que son soplos? Y entonces, cuando empieza a explicar este, Santa Teresa, cómo es que funcionan los soplos, entonces vamos a entender muchas cosas. Y para eso pues, hay que tener un par de referentillos por ahí que, bueno, seguramente cualquiera podría verlo. Este, con San Agustín, con los bienaventurados, esto, la ciudad de Dios y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre va a estar remitiendo a ese doble juego con el catolicismo. Y este, con el paganismo... Cuando hablamos este, de los bienaventurados... Son los que van a ganar el paraíso. Y los que no.
2: Los malaventurados.
1: Sí, pero, <risa> o sea, pero si revisas a San Agustín... Él no habla ni de un purgatorio... Ni de un infierno. Ah, qué curioso. No sabía eso. ¿Y qué sucede con esas almas? Se convierten en soplos. Sí. Entonces mm, es la es, forma en la los... que lo resuelve... Mm. Pierre Klosowski... Y en lugar de llamarles almas, espíritus, ánimas, les llama soplos. Y entonces mm. es sumamente curioso porque cuando están explicando dentro de estos diálogos... O sea, no es que haya una definición como tal, ¿no? Pero lo vas infiriendo a partir de, de varias veces que se menciona. Te percatas que este eh, hay tantos soplos en el mundo y tan pocos nacimientos... Que así es como lo dice este, literalmente Santa Teresa... Mm que de pronto en un mismo cuerpo confluyen muchos soplos los que no han aceptado al al daimon al bafomet okay. sí y entonces aquí es, está es, por eso les digo que es muy interesante y ahí es donde viene la esquizofrenia y personalidades podría múltiples estar, podría estar relacionado con eso porque estamos hablando ah, que, sí. que, que <risa> o sea los soplos cuando llegan a un cuerpo no dejan de perder <risa> su esencia ajá. por qué porque no atravesaron el gran eh, olvido no ajá. aceptaron al bafomet ¿Sí? entonces tienen conciencia de quiénes son y quiénes fueron el problema es que cuando llegan este, varios soplos a un solo cuerpo pues entre todos no se ponen de acuerdo quién es el que va a dominar ¿Sí? uh -huh. y ahí es donde está lo interesante de esta este, exposición por eso quería retomarlo porque uno podría decir ¿y todo esto qué tiene que ver con el día de muertos? bueno, pues si se fijan <risa> en todas las tradiciones no hay una tradición antigua o que todavía permanezca donde los muertos no tengan esa este, aspiración O esa figura de, de regresar en algún momento O trascender uh -huh. Todas las tienen sí Dígase este, egipcia, babilónica, maya, azteca Cualquier religión siempre tiene esa figura Del regreso de los, de los muertos para, para lo que sea O sea, también depende de qué ¿Qué tradición estemos hablando? ¿no? Regresan para algo. Para pagar una manda. Para, para la... lo que sea, pero tienen que regresar. Y en este caso, pues los soplos son todos aquellos que no quisieron aceptar al Bafomet, al gran Daimon. ¿sí? Los que no quisieron atravesar ese, ese punto para llegar a otra vez al eterno retorno. ¿sí? O sea, podremos verlo, el eterno retorno, o también como esta figura, que también eso está interesante en la novela, el Eterno Retorno o la figura de lo cíclico este, lo podemos relacionar con Kundalini o el Oroboros. Uh -huh, o sí. todas estas figuras este, del dragón o la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Uh -huh. El principio y el fin. Es más o menos la idea que se tendría del Eterno Retorno, ¿sí? Pero con la diferencia que cuando no aceptas al, al famoso Daimon, al Baphomet, si lo cambias de perspectiva, en realidad lo que estás viendo es una especie de espiral. Yeah. porque no es un inicio y un fin, uh -huh. sino que es un continuo. Y hasta que aparece la figura del, <coughs> del Daimon, es cuando entonces sí puedes decir la continuidad, principio y fin, principio y uh -huh. fin, ¿sí? Uh -huh. Y es más o menos lo que sucede con la novela, porque todos estos señores no quieren aceptar al, al Bafumet. Y es interesante porque una de las cosas, que por eso les digo que es muy tramposo Klosowski para este, retomar todas las... Las ideas que se tienen de los templarios. Otra de las acusaciones que estaba relacionada con la sodomía era el famoso beso de Kundalini. Que era el aspirante. Unilingus, güey, para que me ah, entiendas. Ah, con razón. No, está lejos de <risa> Sí. Que era que el aspirante uh, al siguiente grado templario. Tenía que besarle el ano o lamarle el ano. Ah, a, con razón dijiste no está alguien.
0: lejos de eso. Pues, sí, como eso. cinco centímetros. Entonces, la constitución? ¿Sí? Entonces,
1: pues ahí es. ¿Pero a quién? ¿A quién? O sea. No, o sea, tenía que ser a un. Ya se prendió. Digo, ¿por A un grado alto del aspirante. Ah, ah. O sea, es una qué. forma de sumisión ah. de. Pero, ojo, todo esto que le estoy diciendo... ...es supuestamente de lo que los... Ah, de los lo templarios. que es claro,
0: claro.
2: Y ya me los imagino. Gran maestre, me van ah, a ascender hoy. Sí. Como que ahora nos vemos.
0: De sin
1: pies. <risa> <risa> no, bueno, o sea, de lo que sí hay registro de, de... parte de los rituales para... ...este, ingresar a la orden del temple... ...o para subir de niveles... ...es que lo sometían a una serie de, de... ritos de iniciación. No era solamente uno. No. Y el momento en que no pudieran concretar uno de esos, de esos ritos, pues se les negaba automáticamente. Uh -huh. Pero como se les negaba y como ya conocían los demás, pues entonces ahí curiosamente desaparecían. Ah. Todos los convertían en una especie de esclavos, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, no, no era como que... Luego lo presentas el año que viene, así como Lalo con sus no. exámenes. <risa> no.
1: Ya dos, güey. Te fregabas o te fregabas. No había de otra.
0: Hey. ¿Sí? sí Mm. Oye, yo tengo una duda que me quedé pensando... No, pues sí, pero en términos así como medio de física. Ahorita que dijiste lo del eterno retorno, que los que no están aceptando el albafomet quedan como una especie de espiral. Estas, bueno, en ese momento ya los llamamos soplos, pero estas almas se siguen creando. Además, además de las que están en, o, o son las mismas desde el inicio.
1: No es la misma desde el inicio. Por eso, por eso quería este, aclarar cómo estaba la citación, ¿no? Uh -huh. Por eso la novela empieza con que están preparando el festejo de la, un aniversario más de la quema de Siriax de Molay y los Templarios. Uh -huh. O sea, siguen siendo los mismos. Y ellos saben qué es lo que va a pasar y saben por qué lo están haciendo. Sin embargo, siguen haciendo todo igual.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, bajo esta visión.
0: El tiempo no estaría avanzando O sea, por ejemplo, me refiero a... Ahorita es, eh, estamos grabando en el 2020 Y va a existir... No, yo tengo la certeza que va a existir el 2100 ¿No existiría?
1: Es que por eso es lo curioso y lo paradójico ¿no? Uh -huh. O sea, porque este... Cuando se supone que es el eterno retorno No te vas a percatar que estás en otro año De que uh -huh. ha trascendida tu existencia ¿Sí?
0: Okay. Aunque, vas a, el... vivir, aunque uh -huh. vas a
1: vivir exactamente lo mismo Tú no tienes la conciencia de que esto te va a pasar
0: Sería como la Matrix o algo así O la película, no sé. Bueno, una cosa así rara Porque la otra cosa que, que me quedé pensando es Si yo, por ejemplo, yo, Daniel, voy a repetir mi, mi ciclo Y tú, Mauricio, vas a repetir tu ciclo ¿Cada quien estaríamos en, 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 como universos paralelos? ¿Cada quien en el suyo? ¿O formamos parte
1: todos del mismo universo de nuevo? Si tuviéramos la conciencia de los soplos... ...lo sabríamos.
0: Pero entonces son de las cosas que quedan allí ...medio al aire de no sabemos... ...o oh, ya. Sí.
1: Está como esta película... ¿Cómo se llama? El día de la marmota. El que ah, sí, que tarea, se
0: repite una y otra pero vez. Pero él tiene
1: conciencia de que está repitiendo el día.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? sí. Es más o menos lo que le pasa a Siriax de Molay. Todo lo demás sucede exactamente igual. Pero él tiene la conciencia de que está repitiendo el día.
0: A diferencia de, este, de la película de este gran actor... ...Adam Sandler... <risa> ya se enojó la... ¿Qué? La de mis primeras 50 citas. ¿Cómo se llamaba en español? En chingazo, profe. Híjole, es que sí... ¿Qué? ¿Sí y es al revés. Ella repite todos los días, pero no tiene conciencia de eso. Porque ella acepta al el bafemoto cada vez que se va a dormir. Sí, ¿Cómo se llama esa película? Tiene mira?
2: daño cerebral, güey.
0: Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. O sea, tú qué que Es que
2: saca lo peor de mí. No, ya se le fue el peor, profe. Cuando los griegos llegaban
1: sí. a Hades, bebían en una fuente del olvido, recuerden. Tenían que beber la fuente del olvido. Eh. Es que por, eso, que por eso les digo que esa es bastante tramposo. En todos, todos los rituales, siempre tiene que haber un, un, un desprenderse, el dejar atrás. Mm. ¿Sí? Trascend para trascender. Para trascender. Uh -huh. No importa a qué religión, a qué dioses o a qué dios en específico se encomiendan, siempre tiene que existir como esta especie de ritual para que pueda cambiar el, este o que, que pueda tener esa transición el difuntito.
2: O sea, dejas todo atrás hasta tus, tus recuerdos, tus memorias, ¿no? Por uh -huh. eso los egipcios pesaban en una balanza el, el alma el, del alma. enjuiciado y una pluma. Para ver qué tanto pesaba.
1: Uh -huh. Sí, o sea, Para trascender hay que dejarlo uh -huh. todo, ¿no? Sí, es por ejemplo, los uh -huh. vikingos, morir en batalla, sabías que iba a estar en el Valhalla, comiendo y bebiendo y contando las historias eh, de tus luchas. Uh -huh. ¿Sí? sí. Y en, todos, en todas las religiones, en todas las creencias, siempre existe eso. O sea, tiene que existir una especie, en términos este, católicos, cristianos, tiene que existir un lugar de beneficio y un lugar de castigo. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. En este caso, ¿qué es lo que hace Klosowski? El beneficio sería olvidarse de todo, aceptar el Bafomet. De lo contrario, el castigo es repetir exactamente lo mismo, con la conciencia de que va a suceder. Que sí, ya dijimos, sería muy sí, tortuoso. Sí, no. sí. sí, y es muy tortuoso. <coughs> y todos, todos están este, convencidos de que eso no tendría por qué ser así. Pero Sirjax de Mulain se regodea repitiendo su historia.
2: ¿Recuerdas en Así Habló Zaratustra? Zaratustra se encuentra a un hombre que se está tragantando con una serpiente. Ajá. O sea, la representación del uroburo del que... Ajá. Ajá. Y cuando logra lidiar con la serpiente este hombre, se ríe con una risa eh, distinta, con la risa del superhombre, ¿no? Ajá. Que es, que es este olvido, supongo.
1: Está muy relacionado.
2: Ajá. Ajá. Ah, pues qué bueno, por
0: lo menos aporté algo, ¿eh? <risa> Yo pensé que decir, bueno, qué bueno, fue un gusto tenerte aquí.
1: <risa> Ojalá vengas el año que viene. <risa> bueno, y entonces ahí la, la importancia que para estas fechas, que este, por lo menos en este, México lo que nos han hecho creer que es una tradición completamente mexicana, pues nos vamos a dar cuenta que es un híbrido de muchísimas culturas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, pues, este. Sí el lago de Pascua o con todos los rituales que hacen y demás, pues tiene mucho de católico, pero tiene mucho también de distintas culturas este, indígenas que se juntaron y que se van nutriendo. sí uh -huh. O sea, por ejemplo, hay culturas donde la presencia de la luna llena es muy importante para celebrarlo. No es que digan el 2 de noviembre, no sino tiene que estar dentro de ese ciclo de, de luna llena, pensando, por ejemplo, en los mismos árabes, no con esa idea que tienen de la luna como una especie de, de círculo por el que tienen que atravesar para llegar al, al más allá. Mm. ¿Sí? O sea, son, son muchas las culturas donde, por eso les decía, todas las culturas eh, antiguas con cualquier ritual relacionado con la muerte tiene que ver con este o quedarse o trascender. O un lugar que va a ser este, castigado y el otro donde va a ser el beneficio. sí. Pero aquí lo interesante es cómo lo va proponiendo Klosowski, ¿no? O sea, porque en realidad no está haciendo un tratado ni de las almas, ni de los soplos, ni está haciendo un tratado este de demonología, no está haciendo un libro histórico de los templarios, sino que se vale de todos esos elementos para ir creando su, su historia y que funciona al interior de la historia. Y mejor aún, si leen los otros libros de Klosowski, se van a dar cuenta que está funcionando dentro de todo este grupo de novelas que, que escribió. Como un lo teórico Un universo. Un mm -hmm. universo único. Pero ese universo es sumamente curioso porque siempre está lo real y lo aparente. Pero de lo real nunca nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Curioso. Mm.
0: Ya capté. <risa> No, y para que Lalo capte, es que lo explicaste muy bien.
1: No, no es que todavía, ya me puse a dudar, a lo mejor no expliqué. Bien.
0: Pues a mí me gusta aceptar al Bafomet. Sí, sí, sí. ¿Dial? El olvido, sin remordimiento. Sin remordimiento, sí. Cada lo que leo algo y. Bafomet.
1: <risa> lo
0: olvidas. Te Yo, sí. Termina
2: el libro y bafomet.
0: Sí. No, en las mañanas cuando amanezco y ay, ¿con quién estoy? Ay, mi Bafomet. <risa> salgo
1: corriendo. Bueno, y ahora que habría preguntarse, en realidad, ¿cuál es la figura que estaban supuestamente besando? Algunos dicen que son las reliquias de, de Hugo, Hugo de Paines, el primer este, templario, ¿Mm? el primer gran maestro templario, o el creador de la orden, pero momificada. Otros dicen que es este, las reliquias de Juan, San Juan Bautista. Ah, la cabeza de San Juan Bautista. Y así hay muchas especulaciones, pero eso es lo curioso, o sea... A pesar de que son este, una serie de ideas que, si las mencionamos ahorita, pues cualquiera las puede asimilar. Pero en realidad si empiezan a buscar en textos, este, en la historia y demás, siempre son completamente ambiguos. Uh -huh. Y ahí es donde está lo, lo rico, curioso de, de hablar de los templarios, ¿no? Uh -huh. Porque lo único que sabemos es como que a grandes rasgos este, estos monjes o estos religiosos que lucharon por la fe. Y nada más fue eso y te empiezas a adentrar en la historia y te percatas que hubo muchísimas cosas que de pronto como que no encajan, ¿no?
0: Es posible incluso que esta cabeza pues no fuera una cabeza física, sino que se hablara se hablara de la cabeza, pero que no hubiera una físicamente que besar, me refiero.
1: Es que fíjate eso, eso es lo curioso porque te digo dentro de la de las acusaciones que les hacen, uh -huh. y los que logran coincidir en el en que besan una cabeza, no, no se ponen de acuerdo la cabeza de quién es, ni de qué color es, ni cómo es, pero mm. todos tienen la misma versión. Hay una cabeza de por medio, uh -huh. pero nada más en la región de Francia. No sucede de ninguna de las otras regiones uh -huh. de los templarios. Uh -huh. ¿sí? Y algunos dicen que es un cráneo, otros dicen que es la cabeza... Este de un macho cabrío, otros dicen que sí se ve que es antropomórfica de una figura humana, otros dicen que es sumamente, de, este, difícil saber eh, a qué se, si es una figura humana o si es animal o si es otra cosa, porque está ya arrugada, vieja, carcomida. Mm. ¿Sí? Mm.
0: Oye, ahorita dijiste que los templarios tenían una extensión territorial enorme, o sea, era hacia Europa. Eh, Alemania, estas regiones. Pero tierra dijiste santa. que Tierra Santa. Hasta uh -huh. allá llegamos.
2: Sí. Uh -huh. Bueno,
0: pero que esta tradición de lo de besar la cabeza solamente en la región francesa. ¿Sí? En Entonces, las acusaciones. En las acusaciones. Ah, en las acusaciones. Pero sí. era porque era donde tenían el ¿cómo se dice? Eh, la, la región donde serio. podían. Ajá. Ajá. Era por eso, en realidad, nada más. O sea.
1: uh -huh. Es que pues habría que, que preguntarse uh -huh. si realmente sucedió eso con los templarios. O si fue parte de la estrategia de Nogaret. Uh -huh. Sí. O sea, tú sabes que cuando estás enjuiciando a alguien, sobre todo, pues piensen en el, este, la policía mexicana donde le están dando sus toquecitos, sus tehuacanazos. Mm. <ríe> sí, soy oso. ¿Sí? Sí, sí, soy conejo y sí, soy lo que quieran. Sí, besé una cabeza. Entonces,
0: ¿verdad que besas una cabeza? Pues ya después
1: de tanto martirio dices, sí, 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 madre, que sí, era. sí yeah. era. ¿De qué era la cabeza? De lo que me digas. Hey, hey. Yo, <ríe> claro. Macho cabrío, sí, a huevo, sí. Porque en realidad no se tiene certeza, es, uh -huh. también como dato curioso, cuando se hace el recuento de todo lo que encontraron en las distintas abadías, sí encontraron muchos, muchas reliquias, pero también aquí lo curioso es si los templarios cuando llegaban a un territorio, a una población, y apresaban a todos y se apropiaban de todo lo que tuvieran, uh -huh. y lo tenían como riqueza, entonces si encontraron cosas parecidas pues no cabría la posibilidad que fueran los templarios, sino de la gente a la que sometieron. Uh -huh. Sí,
0: claro. Oye, entonces también, esto ahorita que nos platicabas lo del eterno retorno, lo de aceptar a bofamet Ya pasó. Y... Pero yo ya me, ya no, se me olvidó. A... Ah, sí, claro. ah, bueno. ah, sí, <risa> y además lo estoy recordando, estoy en el eterno ciclo. No, es que me quedé pensando. Entonces, si, si pudiera ser la, la posibilidad de que... El besar la cabeza... Que sería el aceptar a Bofamed... En cuyo caso también significaría... Olvida todo lo que hay atrás de ti... Ahora eres templario, tienes pasado... ¿no? Es que
1: por eso lo ponen como un pues digo Que es bastante tramposo como lo presenta... Pierre Klosowski, uh -huh. ¿no? Y no Garrett que digo que no era ningún tonto... Ay. Entonces que habría la posibilidad... De que todo eso... Relacionar esta figura del gran olvido... funcione de esa manera... no uh -huh. A partir de ese momento eres templario... Y todo lo que fuiste... Ya no existe... Uh -huh. sí Wow, está. Entonces por eso es sumamente Interesante ver este tema Y que les digo, a pesar de todo Y de lo interesante que pueda resultar No hay así escritos que abunden Que digas, es esto uh -huh. ¿Sí? Ahí, A lo mejor por eso es la riqueza De, de la figura ¿no? uh -huh. Que tiene muchísimas posibilidades Porque con otros demonios pues es bastante simple ah, Pues sí, es el Demonio de la gula Es el demonio de la lujuria Es el demonio de la pereza Pero ser el demonio del olvido, pues implica ya muchas cosas más, no es algo tan simple.
0: Ya ves, Lalo, yo te dije, cuando entraste a física, olvida tu periodo de historiador. Pero no, güey, siempre regresas a lo mismo y a lo mismo Con Lady D.
1: Chinga. No me estén quemando. A ver, Lalo, te recomiendo un libro. No, es que estoy leyendo la biografía de Lady D.
2: Gente, no es cierto, no les hagan caso. Sí, 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 es cierto. sí. De hecho, no te has no, desprendido o sea...
1: Y la lees de una forma constante. Como cada dos meses sí. estás leyendo, leyendo. Es decir... más, Revisa los archivos de Sirenas Cuánticas. Siempre parece. Este, ¿Cómo se llamaba? El Visco. Alejandro Magno. No, y
0: dejen. Una vez estaba en una de estas bibli... eh, no, librerías wey, no. en el DF. Estas de, de viejo. Gigantescas. Y luego me encontré un libro, una joya. Una joya que era. So, hablaba sobre el era de la época de cuando se hablaba de que el universo estaba en expansión versus contra que estaba estacionario. Y era un libro de, de oh, cómo se llama el, el que propuso el, el modelo inflacionario Gamow. Perdón, era de un libro de Gamow atacando a Hoyle. Le dije, Lalo, le llamé. Te tengo un regalo, cabrón. Tengo aquí un pinche libro de Gamow de su época, güey, atacando a Hoyle y lo tienes. Pero, ¿sabes qué? Te tengo aquí otra opción en la catafixia. Le hice un pinche libro pendejo de... Era de, 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 un libro de la CEP, güey. Casi. ¿Cuál prefieres? El de la CEP, güey, el de la CEP. Lalo, recapacita, no mames. No, güey, el de la CEP, el de la CEP. Porque ese ya me lo sé y así voy a sentir que estoy aprendiendo. Y le traje el de la CEP. No, no, no pasó, era papá. de historia.
1: Bueno, sí, sucede. Bueno, a final de cuentas todos somos así, ¿no? Tenemos como nuestro recurrente de libros que siempre volvemos en algún momento Pero cambia de libros, la luz está muy feo, Pues Es que la biografía de Lady <risa> Di No, o sea, que, te está que hables, buena, está buena la... Todavía te acepto que hables de, de Alejandro pero de Lady D no. Pero Lady D.
2: Y luego el próximo capítulo de qué quieres que sea, Mauricio. Sí, sí. Es el que ¿Ya va a grabar ahorita. Hay cuatro
1: capítulos de Lady D. Mira, puedes, <ríe> puedes grabar otro de Marco Tulio, Marco Aurelio, Marco Polo, cualquier Marco de los <ríe> Marco Antonio Muñiz.
0: Marco Antonio, faltan los, bookies, <ríe> los wey, bookies, Faltan los bookies. Hay <ríe> muchos marcos. Bueno, Mau, pues fue un pinche placer haberte tenido yeah. aquí. Ya, ya, o sea, no lo acabado, ya no estás güey. corriendo, güey. No, pues ya me callo. <risa> no, pues yo te vi así como muy emocionado. Así muy de, de bueno, ¿qué opinas? Sí, güey, no, ya están pues en yo, la carrilla. Ya. Ah, no, es que todavía no se acaba su cerveza.
1: Se acaba la cerveza para o, salir.
0: Ahorita que se la acabe. Sí, ahorita lo corremos, gente. No se preocupen. Ah,
1: no te creas. No, ya, pues prácticamente mm. era eso. este Les digo, no es un libro fácil de conseguir. Sí, o, este, yo tengo una. No, no lo tienes en PDF de pura casualidad. No, en PDF no existe. No se existe. No existe. Y lo he buscado por Cielo, cielo Mar y Tierra. Mm. Tengo una versión por pues, los cerros.
0: En
1: ah, Versión en es inglés, esa. en PDF.
0: En PDF. Pues, la rolas, la lee primero Lalo, luego la leo yo. <risa> Como También si el PDF no lo pudiéramos compartir. <risa> y se los pasamos a quien lo quiera. A cualquiera de las <risa> sirenas y tritones, si alguien lo quiere leer. Y tiene conocimientos... Cop a veces ni siquiera se necesitan realmente avanzados, ¿no? O si sea, hay palabras... Ah, ¿sí está muy pesado?
1: No, simplemente la versión que tengo de español... Creo que es de Editorial Pretextos. Uh -huh. Un ejemplar que un amigo en alguna ocasión... Armando Aro... Ya fallecido... Eh, cuando andaba en la UNAM... Se lo encontró ahí... Uh -huh. Así que prácticamente lo vio... Y me echó un telefonazo... Oye, güey, ¿quieres una copia? Sí, tráemela. Y me trajo la copia. Pero lo he buscado así como para comprarlo por internet... Uh -huh. Dice en existencia y luego ya cuando es el pedido, agotado. ¿Sí? Sí, típico. Y tiene una bronca Pierre Klosowski, este, como muchos de sus libros, este fueron, ay, se me olvidó cómo se llama la editorial. Una editorial francesa no ha cedido los derechos, y muchos, por ejemplo, de la trilogía que les mencionaba ahorita, este, el apuntador, Le Soufflé, no se ha traducido, está solamente en francés, ni al inglés, ni a ningún otro idioma, porque la Galimard se llama. La editorial no ha soltado los, los derechos y no se ha traducido. De este, la versión que tengo yo es una traducción de Juan García Ponce, que la hizo en aquel momento. Bueno, de hecho, este, las primeras traducciones de Pierre Klosowski las hizo Juan García Ponce. Y, pues, para se le hizo fácil como que, ah, voy a traducirlo porque es bien chido. Y salió esa este, edición. Tiene, pues, en realidad lo que vendió pretextos fue la traducción de, de de Juan García Ponce, pero no está, no lo venden como si fuera el libro de Pierre Klosowski por los problemas que tiene ahí con la editorial no francesa. Entonces es muy difícil conseguirlos. Los que se consiguen pues, son, este, Robert esta noche, la revocación del Edicto de Nantes. Uh, ¿Cuáles son los otros? El círculo vicioso. Mmm, ay, se me olvida uno que habla. De, de las distintas diosas que, como cambian según sus atributos, como nombres y apellidos, lo olvidé. Bueno, ya me acordaré uh -huh. en algún momento. Sí, Pero hay varios que no, no se tradujeron. Perfecto. Pues de hermano entonces... de Baltus. Aquí conocen a Baltus, ¿verdad? Mm. Sí. No. Ba Baltusar, güey. El, el Rey Mago. <risa> <risa> bueno, gracias, no. <risa> Creía que era un pintor famoso, creo que no tanto, ¿verdad? Bueno, es un pintor francés, también muy bueno. El mismo Pierre Clouzot todas las ilustraciones de sus libros las mm. hizo él. Ah, también era pintor, muy bueno.
2: Pues nos pasas bueno, el PDF net. y nosotros se lo pasamos a la gente, solo tienen que besar una cabeza, gente, y, <risa> y
1: les llega. Les llega en la PDF. cabeza de San Juan Bautista. <risa> Y ahí claro, pues, por si alguien se quiere echar el torito de la representación de San Juan Bautista en rituales paganos, brujeriles y demás.
0: Bueno, yo estuve en una obra de teatro donde estaría Juan Bautista y le cortaban la cabecita. Sí, o sea, pero es como... Es Spoiler como alert. Su... Spoiler no, alert. Es que es, es su atributo. Spoiler alert era yo. <risa>
1: sí. Pero es su atributo de San sí. Juan Bautista. Pero... Y hablaba todavía en la... Pero si se fijan, <risa> o revisen un poquito, El, los aquelarres los hacen en la noche de San Juan. Uh -huh. oh. Entonces, pues, está interesante que le echaran ahí un ojito. Cómo se relaciona todo eso.
2: Sí. Muy bien. Para sí. lo
1: checamos, pues. Es, es también
0: esa noche donde aparecen las... Uh, Walpuris. ¿Los qué? Walpuris. Ah, ah, me suena, me suena, me la suena. Noche. Sí, pero, hey, pues estás viendo. Muy apenas yo estaba pensando en las, en las tradiciones de mi rancho, de que
1: es cuando salen los tesoros. Sí, pero es una noche en la que también no debes bañarte, no debes. No, salir. no lo hago. Nada, <risa> no, <creo> que no. <risa> ni la anterior, pero ni la que, que sigue, que ni la, la tradición que sigue. aquí en México. La noche de San Juan es lo que dicen, o sea, no debes bañarte, no debes salir de noche, no debes este, ponerte en encrucijadas, no debes Ajá, sí. no debes ver este, la luna llena, no debes ver, si escuchas lechuzas, escóndete, porque está relacionado con todo eso. Qué curioso. Pues eso les digo, estaría bien interesante si se pusieran también a machetear un poquito de, de la figura de San Juan y porque todas esas relaciones con la brujería. Muy bien. Pues de ese güey va a exponer eso. Sí. En 15 días. En
0: 15, va, en 15 días expongo... ¡Ay! ¡Ay! me. Son... qué estamos hablando? <risa> <risa> bueno, me y ojalá la, la próxima vez que vengas, Mau, te voy a encomendar para que nos hables de, de Edgar Allan Poe. Porque te estaba viendo que tienes un tatuaje. Bueno, de el...
1: todo es Edgar Allan Poe, el gato negro, que se tiene ahí su... Y el... La máscara de la muerte roja, el cuervo.
2: Y mi nombre de este lado. Y pues obviamente y, el, la
0: muerte, sí, ¿no? Sí, y, recurrente. y también tiene la imagen del halo pintada en una nalga, pero esa no la vamos a mostrar.
1: <risa> no, pues este, es, este brazo es como el tributo a las figuras. A lo de más feo. 19,
0: <risa> ¿no? hey, sí. gargalo, ah, y por, y por eso está el Frankenstein Frank, y el, el, el globo. Lobo. Oh. Ah, pues acá en este lado pero, traigo un bafometito. Ah, ah. Sí, ya lo vi Perfecto, pues nos vemos la próxima
2: Cuídense gente Que de que Fomet Los besen los en la cabeza Va sí Si es cierto <risa> Lo repetí como 100 veces Ay. Ya, ya, vámonos Esto fue Sirenas Cuánticas Los esperamos todos los jueves no olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.